0: Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Geçen haftaki programımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Esans denen şeyin ne bir şey olduğunu kabaca anlatmaya çalışmıştık. Kokulandırılmış her malzemenin içinde öyle veya böyle bu yağlar sentetik koku molekülleriyle beraber yer alıyorlar. Elbette çamaşır tozunuzu kokulandırmak için doğal esans pahalı kalmış olabilir. Ama gene de parfümlerin dışında da bazı çok ucuza elde edilen esans yağlarının pek çok işlevsel ürünün kokulandırması, maşamasında işin içine girdiğine emin olabilirsiniz gene geçen haftaki yayını bir soruyla bitirmiştik nasıl oluyor da bu çiçek bitki ağaç veya diğer nebattaki uçucu yağlar o elimizde tuttuğumuz mesela çiçeğin içinden ayrışıyor da kimya gelin veya parfümörün önünde bir kap içinde sıvı olarak gelebiliyor diye bunun için farklı metodlar var Ancak biz burada parfüm kursu vermediğimiz için ve amacımız asla sizi sıkmak olmadığı için sadece ikisi üzerine konuşacağız hala kullanır en ucuz ve dolayısıyla en yaygın yöntem olan distilasyon veya damıtma ve artık terk edilen en pahalı ve zor yöntem olan enfluraş. Efendim doğadaki bütün maddelerin 3 halde mevcut olduğunu herhalde ilkokul derslerinizden hatırlıyorsunuzdur. Biz gene de günlük hayatın vesvesesi içinde zihnimizin gereksiz bilgiler departmanına atmış olduğumuzu varsaydığım bu bilgilerin üzerinden kısaca bir geçelim. Nedir maddenin 3 hali? Katı, sıvı ve gaz. Maddenin hali genelde ısı ve basınca dayanıyor olduğu için ve biz genelde oda ısısında ve atmosferimizin basıncında yaşadığımız için bu maddelerin bizim koşullarımızda bulundukları halleri sabit olarak kabul ediyoruz. Ancak her madde bu saydığım üç halin birinden diğerine geçiş yapabiliyor. Peki madde neye bağlı olarak yapabiliyor bu geçişi? Elbette ısı ve basınç ile oynanmasına bağlı olarak yapabiliyor. Yani bir katı maddeyi ısıtırsak onu sıvı hale getirebiliyoruz. Gene bunun tam tersini yaparak yani sıvı maddeyi soğutarak onu tekrar katı yapabiliyoruz. Gene bu mantığın ve pratiğin devamında bir sıvıyı ısıtarak onu buharlaşabileceği bir noktaya taşıyabiliyoruz. Ve buharlaşmaya başladığı o kritik noktaya da buharlaşma noktası diyoruz. Buharlaşma noktasında elimizdeki sıvı bir gaza dönüşüyor ve biz bu gaz halindeki maddeyi bu kez o buharlaşma noktasından daha düşük bir ısıya ta bir tutarsak Madde bu kez de yoğunlaşarak tekrar sıvıya dönüşebiliyor. Hepsi olmasa da maddelerin neredeyse hepsi diyebileceğimiz bir ekseriyetinin ısıya verdiği tepki bu saydığım çerçeve içinde oluyor. Bunun istisnaları yok mu? Elbette var. Bazı maddeler katı halden direkt gaz haline geçip aradaki sıvı olma aşamasını pas geçebiliyorlar. Veya bazı sıvılar ısıtıldıklarında gaza dönüşmeyip parçalanabiliyorlar veya ayrışabiliyorlar. İnşallah buraya kadar takip etmekte zorlanmadık. Bu fizik kurallarına ne gen- Gerek vardı veya ders mi koku programı bu diye düşünebilirsiniz. Sizden ricam azıcık sabırlı olmanız zira bu temel prensipleri anlamadan elimizdeki mis kokulu çiçeği parfümlerin içinde kullanılabilecek bir yağ haline dönüştüremeyiz. Bu ince ayardan sonra yüksek müsaadelerinizle size ızdırap çektirmeye devam ediyorum efendim. Şimdi bir sıvıyı bir kabın içine koyduğumuzda o sıvı hem kabın kendisini muhafaza eden kenar yüzeylerine hem de hemen üzerinde yer alan havaya bir basınç uyguluyor. Bu basınç veya iç basınç biz bu sıvıyı ısıttıkça artmaya başlıyor. Buhar basıncı da dediğimiz bu basınç onu olduğu yerde tutan atmosferin basıncına eşit veya ondan fazla bir miktara ulaştığında sıvımız buharlaşmaya başlıyor. Buhar distilasyonu metodunda kapalı kap içinde buhara tabi olan maddemizin Uçucu olma özelliği bulunan kısmı çaresizlik içinde kendine bir çıkış yolu aramaya başlıyor. Bu ızdırap çemberinden kurtuluş olarak gördüğü tek çıkış kapısına da doğal olarak var gücüyle yükleniyor ve hücum ediyor. Biz rahat durmayıp can havliyle çıkışa saldıran buharımızın tek çıkış yolunun etrafına içinden soğuk su geçen bir kılıf giydirdiğimizde kaçmakta olan ve iyice ambalaj olmuş durumdaki buharımız bu kez soğuyarak tekrar sıvıya dönüşüyor. Tekrar sıvıya dönüşmüş bu maddeye de biz distilmişiz. ...veya damatılmış ürün diyoruz. Katı maddeleri suyla beraber ısıttığımızda ısınan su az önce bahsettiğim gibi bir iç basınç geliştirmeye başlıyor. Suyun basıncı ve katı maddenin basıncı atmosferin basıncına eşit veya fazla hale geldiğinde su ve maddeden oluşan bu muhteşem ikili kaynamaya başlıyor. Burada kullanılan su maddenin kaynaması için gerekli ısının daha düşük olmasına da sebep oluyor. Zira suyun buhar basıncı atmosferin basıncının büyük bölümünün icabına bakıyor ve işleri kolaylaştırıyor. Yani kaba tanımla biz suyu kaynatarak ve buharını kullanarak katı maddenin de uçucu kısmını çaktırmadan o buharın içine dahil etmiş oluyoruz. Şimdi elimizde hem suyun hem de maddenin buharı var ve bunlar bizim çıkış için tek açık bırakmış olduğumuz kapıya, etrafı soğutulmuş işkembe çemberine girip öbür ucundan tekrar sıvı olarak çıkmaya başlıyorlar. Biz de bu damla damla çıkan yeni sıvıyı öbür uçta ellerimizi oluşturarak beklemeye başlıyoruz. Bir ucunda sıkıca kapatılmış kazanın içinde kaynayan su ve maddemiz öbür ucunda da soğuk bir kılıf içinden geçmesini sağlayarak bize kaynamış buharın tekrar sıvılaşmış halini veren bu sisteme de imbik diyoruz. Bitkilerden uçucu veya esans yağı elde etmek için imbikle buhar damıtma sistemini yazılı olarak ilk tanımlayan da 11. yüzyılda İbn Sina veya Latinleşmiş ismiyle Avicenna. Çok yönlü bir kişilik İbn Sina, doktor, filozof, astronom, kimyager, jeolog, hafız, İslam teoloğu, matematikçi Şair, fizikçi ve toplamda bilim adamı olarak birkaç yönünü sayayım bu zengin içerikli muhteremin. Kendisi tababetle de ilgili olduğu için ve esans yağlarının iyileştirici ve sağlatıcı etkisine inandığından distilasyon yani damıtma yoluyla elde edilen yağların aromaterapik kullanımı onun için çok önemli. i̇bn Sina'nın inbiğin ucundaki bu soğutulmuş çıkış olayının mucidi olduğu söyleniyor ve gerek parfüm gerekse aromaterapi dünyası bu anlamda ona çok şey borçlu elbette. Çok yakın zamana kadar imbikler hep bakırdan yapılıyor ve dünyanın herhangi bir yerinde bir parfüm müzesine gittiğinizde de en göze çarpan yerde üzerinde koca bir etikette Arapçadan gelen haliyle alembik yazan pırıl pırıl kocaman bir bakır imbik mutlaka görürsünüz. Esans yağlarının veya uçucu yağların elde edilmesindeki en kolay ve ucuz yol bu basitçe anlatmış olduğumuz imbik vasıtasıyla bitkimizi damıtmak. İyi de işimiz bitti mi? Hayır. Neden? Çünkü işkence çemberinden çıkan ve tekrar sıvıya dönüşen maddemiz çoğunlukla yağ olsa da az da olsa su içerebilir. Yani iki katman halinde olabilir. Biz neyi istiyoruz? Biz yağ istiyoruz. O zaman yağdan hafif olduğu için alt tarafta yer alan suyu şimdilik bir kenara bırakıp üstte biriken yağı alalım. Kendimizi tutamayıp bir koklayalım. Şişelerimize aktaralım ve şişeleri de kimyager veya parfümörümüzün kullanımı için laboratuvarına yollayalım. Yaşı müsait olanlarınız hatırlarlar. Eskiden mahallede dolaşan sütçülerden alırdık sütü ve annelerimiz önce bu sütü kaynatır. Kaynarken üzerinde biriken kaymağı yani sütün yağını da ayırıp bir kaba alıp bal veya reçelle yedirirdi bize. Bizim yaptığımızda 3 aşağı 5 yukarı bunun gibi bir şey sonuçta. Sütün kaymağını alırdık da süt tamamen yağsız mı kalırdı? Yok. Süt gene de yağlı ve lezzetli olarak kalırdı. Peki bu noktadan hareketle ve kaynamış süt örneğine bağlı olarak... Bizim distile ettiğimiz bitkinin yağını üzerinden alınca geride kalan su ne olacak? Efendim, bazı esansiyel yağlarını oluşturan moleküller sıcak suyun içinde çözülebiliyor. Yani basitçe açıklamaya çalışırsak ısınırken suya bulaşabiliyor. Yani mesela gül yağını distile ettiğimizi düşünürsek, bizim gülden gül kokusu almamızı sağlayan ve gül yağının önemli bir kısmını oluşturan feniletil alkol böyle bir molekül ve ısınırken hepsi buharlaşıp tekrar soğuyarak öbür uçtan çıkmıyor. Bir kısmı da ısınma anında suyun içinde çözülüyor ve deniminki tanımımızda suya bulaşıyor. O zaman bizim yağı aldıktan sonra kazanımızın içinde kalan, dibe çökmüş diyebileceğimiz su bu fenil etil alkolünde bulaşmış olduğu su oluyor. Bu kalan bulaşıklı diyebileceğimiz su nedir? Bu suda pembe renkli şişeler içinde satın aldığımız, kiminizin güllaç veya su muhallebisi üzerinde keyifle yediği, kiminizin de cilt bakımı için yüzüne avuç avuç sürdüğü gül suyu olarak bize sunulan sudur. Bilginiz için parfüm dünyasında bu tip kokulu sulara hidrosol deniyor. Buhar distilasyonu yaygın ve ekonomik bir metodur demiştim. Niçin ekonomiktir? Çünkü işletme giderleri düşüktür ve basit bir süreçtir. Distile edeceğimiz madde su ve yakıttan başka bir şeye ihtiyaç göstermez. Distilasyonu yapmış olduğumuzda... Kabı yani inbiği başka malzemelerin distilasyonu içinde defalarca kullanabilirsiniz ve bir anlamda demirbaşınız olur. Buhar distilasyonu esans yağını çıkaracağımız yaprak, ağaç gibi daha dayanıklı malzeme ve gül, portakal çiçeği, yılan gibi hassas ancak istisnai olarak distilasyona uygun bazı kokulu maddeler için mükemmel bir metot. Ancak doğadaki her kokulu madde için bu metodu uygulayamıyoruz. Narenciyeler için kabuğunu prese sokup yağını öyle çıkarmamız lazım. Zira bazı nebat ve çiçekler bu kaynatma ve soğutma olayına dayanamayacak kadar nazikler. Bozuluyorlar. Bu işleme veya bu işkenceye dayanamıyorlar. Sonuçta elimize geçen de doğal haldeki çiçeğin kokusundan tamamen farklı bir kokulu yağ oluyor. Bu nedenle başta Yasemin ve Tübroz yani sümbülteber olmak üzere nazik çiçeklerin kokusuna Sıvı halde ulaşabilmemiz için daha karmaşık ve daha pahalı yöntemler kullanmak gerekiyor. Evet bahsettiğim ikinci metoda yani enfloraja geldik. Ama adet olduğu üzere burada kısa bir kahve molası verelim. Sonra hassas, nazik ve nadir çiçekleri parfümör veya kimyagerimizin kullanımına kullanılabilir bir halde nasıl sunacağız ona bakalım. Oyster Band'den dinliyoruz Uncommercial Song. (gülüyor) Uncommercial Song Maybe we don't know what we're here for. Maybe it's time to sing along. Maybe we don't know right from wrong. Maybe we don't know what we're here for. Maybe it's time to sing this song. This is an uncommercial song. Maybe we don't know right from wrong. Maybe we don't know what we're here for. It's time to sing. Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Oyster Band'den dinledik Uncommercial Song. Enfluraj oda ısısında katı halde bulunan kokusuz yağları kullanarak bitkilerin kokulu moleküllerini ele geçirmek diye kısaca tanımlayabileceğimiz bir yöntem. Bilinen en eski yöntemlerden biri ancak oldukça masraflı, verimi düşük ve zahmetli bir iş olduğu için bu yöntemle elde edilen kokulu sıvılar da oldukça pahalı. Zaten yasemin ve tübroz yani sümbülteber gibi hassas çiçeklerin kokusunun elde edilmesinde kullanıldığından bu çiçeklerin kendileri de az bulunan ve pahalı çiçekler olduğundan bir parfümün içinde enfluraj yöntemiyle elde edilmiş kokulu moleküllerin bulunma olasılığı artık yok denecek kadar az. Başka yöntem yok mu? Daha modern bir yöntem olan solvent ekstrasyonu bir alternatif yöntem veya doğal kokuyu tamamen simüle eden laboratörler. Oratuar ortamında elde edilmiş yapay çiçek akorları üretmek mümkün. Ben bir doğal yağ fanatiği olmamama rağmen nacizane tecrübelerime dayanarak itiraf etmeliyim ki yapay olarak üretilmiş hiçbir Yasemin veya Tübros yani Sümbülteber akoru asla ve kata bunların doğal hallerini tutmuyor. Zaten doğal parfüm fanatiklerinin de en sıkı sarıldıkları argüman bu iki çiçekten yola çıkarak oluşturuluyor. Bugün sadece iki yöntemden bahsedeceğiz dediğim için ne solvent ekstrasyonuna ne de narenci J'lerin kabuklarına uyguladığımız soğuk pres uygulamalarının açıklamalarına girmiyorum. En basiti ve en karmaşığı üzerinden doğal esansiyallerinin elde edilmesinin örneklemesine devam ediyoruz o halde. Evet diyelim ki Yasemin çiçekleri nazik davranmaya dikkat edilerek tarlalardan toplanıyor. Bu Yasemin çiçekleri gün neredeyse ışımadan ve gece yarısını az gece yataktan kalkılarak toplandıktan çok kısa bir süre sonra hemen yakındaki fabrikalara getiriliyor ve her bir çiçek elle tek tek olmak üzere şaselere yerleştiriliyor. Şaseyi iki tarafı yağla sıvanmış ki bu yağ oldukça rafine bir hayvansal yağ veya çoğu koşulda da domuz yağ oluyor. Şasiyi iki tarafı bu yağ ile sıvanmış ve etrafına bir çerçeve dönülmüş bir cam plaka olarak düşünün lütfen. Gerek Yasemin gerek Sümbülteber yani Tübros kendilerine has bir özellikle toplandıktan sonra da yaşamaya devam eden çiçekler. Yani elle nazikçe yağlı yüzeylere yapıştırılan bu çiçekler dallarından, hayat bağlarından koparılmış olmalarına rağmen ha hala kokus almaya devam ediyorlar bu sistemde üzerine çiçekler yapıştırılan yağ bu salınan kokuyu içine emmekle görevli. Patrick Süskind'in romanından uyarlanan Koku filminde bu işleme ait pek çok görüntü vardır seyredenleriniz hatırlayabilir. Hatta aynı filmde insan vücudundan insan kokusunu alabilmek için de bir nevi seyyar enfluraj yöntemi uygular romanın kahramanı olan Grenouille. Bilginiz için romanın ve filmin kahramanının ismi olan Grenouille kelimesi tahmin edebileceğiniz gibi Fransızca bir kelime ve Türkçe'miz de kurbağa anlamına geliyor. Dağılmayalım ve toparlayıp devam edelim. Çiçekleri yağa yapıştırdık. İki yüzü yağla kaplı ve üzerine çiçekler yapıştırılmış şaseler Tam üst üste gelecek şekilde diziliyor ve böylece koku moleküllerinin yağın dışında havayla teması en aza indirgenmeye çalışılıyor. Yaklaşık 24 saat sonra ki tübroz yani sümbülteberde bu süre 72 saate çıkar şaseler ters çevrilerek sallanıyor ve kokusu bir anlamda sömürülmüş olan çiçekler dökülüyor. Dökülmeyenler varsa onlar da elle ama gene nazikçe alınarak bu kez Şasenin ters yüzündeki öbür yağlı yüzeye yeni çiçekler gene tek tek elle yapıştırılıyor. Bu elbette hızlı seri üretime alışkın olunan modern zamanlar için oldukça ızdırap verici ve ezber bozucu bir süreç. Zaten pahalı ve verimsiz diye tanımlanması da bu yüzden. Düşünün ki binlerce çiçek elle yapıştırılacak ama öyle bir ayarla yapıştırılacak ki hem kokusunu salacak kadar iyi yapışmış olsun hem de ertesi gün ters çevrilip sallandığında kendiliğinden ve üzerinde fazlaca yağ bulaşmış olmadan kadar da gevşek olsun. Neyse şaselerin ve yağın tekrar tekrar haftalarca aynı işleme tabi tutulduğunu düşünelim. Sonunda yağın artık üzerine yapıştırılan çiçeklerin kokusunu alabileceği kadar aldığına kanaat getirildiğine yani yağ kokuya doyduğunda bu kez de o yağa camdan kazıma işlemi başlıyor. Bu kazınan yağ da hafifçe ısıtılarak eritiriliyor ve mum kıvamında yeni bir katı madde pomad oluşturuluyor. İş bitiyor mu? Hayır. Aslında parfüm tarihinin başlarında bu elde edilen mumlu pomat dediğimiz madde olduğu gibi kullanılmış. Ancak daha sonraları sadece çiçeğin kokusunu değil ayrıyeten istenmeyen bir de yağ kokusu taşıdığı için bir aşama daha ileri gidilmiş ve pomat üzerine de bir işlem daha uygulanmaya başlanmış. Bu ikinci ve tamamlayıcı işlemde de elde edilen yağlı mum kıvamındaki pomat alkolün içine alıp sürekli çalkalanıyor veya bu işin jargonuyla ajit Ediliyor. Bu çalkalanmayla beraber yağın içindeki koku molekülleri alkolün içine karışıyor ve daha sonra bu kez basınç distilasyonu uygulanarak alkolle kokulu esansiyaya ayrıştırılarak abzulü dediğimiz bir koku ham maddesine dönüştürülüyor. Parfümörün veya kimyagerin laboratuvarındaki masanın üzerine konan koku ham maddesi işte bu abzulü. Bütün bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar öncelikle toplanan çiçeğin çizilmeden ve zedelenmeden toplanması Toplandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bekletilmeden yağa yapıştırılması. Aksi takdirde yani bunlara dikkat edilmediğinde şasede geçirdiği süreç içinde hem kendi kokusunu bozuyor hem de dolayısıyla yapıştığı yağ üzerindeki taze ve sağlam diğer çiçeklerin kokusuna zarar veriyor. Abzulünün esans yağından farklı ne? Çok belirgin olan kokusal derinlik farkını bir yana bırakalım. Kıvam olarak esans yağları neredeyse zeytinyağı kıvamında maddeler olurken abzolu, nar ekşisi veya pekmez gibi hatta bazı daha serin ortamlarda daha da koyulaşan kıvamlı bir madde. Parfümörün bu maddeyi kullanılabilir hale getirmek için hafifçe ısıtması lazım ki malzeme daha sulu bir hale gelsin. Damlalıkla veya pipetle alınabilsin ve hassas ölçümler yapılabilsin. Bu kolay bir iş midir? Hayır. Parfümörler bundan şikayetçi midir? Bunu da hiç sanmıyorum. Çünkü bir çiçek absolüsünün derin ve dolgun kokusunu içine çekerek ve o zenginliği hissederek çalışmak bütün bu saydığı meşakkate değer bir deneyim. Bir çiçeğin doğala en yakın kokusu absolüsünde mevcut. Çünkü absolü distilasyon işleminde kullanılan ısıl işlem ayağını es geçer ve bu da kokunun yön değiştirmemesi için oldukça önemli bir es geçmedir yalnız küçük bir parantez açayım bu benim anlattığım esas olan ve ilk abzolü elde edilmesi diyebiliriz bunun dışında modern zamanlarda başka kimyasal prosesler sonucu çok daha kolay ve ucuza elde edilen abzolüler de elbette var parantezi kapatalım ve müsaadenizle gelelim günlük hayatımıza bir attar dükkanına gittiğinizde o attar size Yasemin esans yağı diye bir şişe çıkarırsa ve bunun içinde hakikaten sıvı yağ kıvamında bir madde varsa bilin ki o yağ Yasen tetiktir ya da abzolünün seyreltilmiş halidir. Yasemin'in yağı olmaz. Yasemin'in sadece abzolüsü olur. Olur da böyle yağlarla falan oynayıp parfüm yapma hevesinde olanlarınız vardır diye bu uyarıyı yapmak ihtiyacını hissediyorum. Aynı şey tabii tübroz yani sümbülteber gardenya, mimoza gibi çiçekler içinde geçerli. Bu tip nebatatın esans yağı yoktur. Kıvamlı ve çalışılması biraz daha zor olan abzolüleri vardır sadece ve bunun dışındaki bir şekli size önerilirse bir adım geri durun veya daha dikkatli inceleyin lütfen. Enfleuraj işleminde kullanılan çiçekler nadir çiçeklerdir demiştim. Bunların bir kısmı küçük tarlalarda yetiştiriliyor ve merkezi bir fabrikaya getirilerek ...işlenmek üzere teslim ediliyorlar. Yani bir anlamda kooperatifçilik gibi bir durum söz konusu. Ancak bazı büyük parfüm markalarının kendilerine ait çiçek tarlaları var. Mesela Chanel veya Guerlain gibi. Ve bunlar öncelikle kendi tarlalarının çiçeklerini işliyor. Yetmediği zaman çevredeki küçük yetiştiricilerin ürününü satın alıyorlar. Gerek kendi çiçeği olsun gerek bağımsız küçük yetiştiricilerin çiçekleri olsun... Toplanma işleminin hassas ve toplanma ile arasında geçen sürenin minimumda olması az önce belirttiğim gibi en önemli koşullardan bazıları bu enfluraj olayının. Unutmadan söyleyeyim enflurajın kardeş yöntemi diyebileceğimiz bir yöntem daha var ve bu yönteme de maserasyon deniyor. Maserare latince yumuşatmak inceltmek anlamına gelen bir kelime. Bu yöntemin enflurajdan temel farkı kokuyu emmesi için kullanılan yağın soğuk değil sıcak olarak kullanılması. Temel prensip aynı yani beklenti kokunun yağa geçmesi ancak şaselere yapıştırmak yerine ısıtılarak sıvılaştırılmış yağın içine banılıyor bu kes çiçekler. Gerek soğuk yağlı gerek sıcak yağlı olsun her halükarda bu yöntemler artık pek kullanılmıyor. Yerlerine daha gelişkin ve daha verimli yöntemlere geçildi. Sonuçlar yani kimyager ve parfümörün masasına giden şişenin içindeki neredeyse aynı. Ancak yöntemler şimdi biraz daha değişik ve birazcık daha ucuz daha önemlisi. Evet buhar distilasyonu hala yaygın kullanılan enfluraj ise artık terk edilmiş yerine kimyasal ekstrasyonun geçmekte olduğu bir yöntem veya belki daha doğru deyişle bir zanaat. Kendinden çok daha basit bir yöntem olan buhar distilasyonuyla beraber düşünüldüğünde aslında bize keyif veren veya keyfinin bile farkına varmadan kullandığımız pek çok kokulu ürünün arka planında yani eğer o ürünün içerisinde İçinde doğal koku ham maddesi varsa nasıl uzun ve teferruatlı yollardan geçilerek bize ulaştığına birazcık olsun ışık tutabilmesi açısından bu yöntemlerin neler olduklarını bilmek önemli. Elbette her koku molekülünün elde etme yöntemi bu kadar zor değil ancak bu moleküllerin de sadece birer ham madde olduğunu bu ham maddelerin de en az kendi elde edilmeleri kadar karışık süreçlerden geçerek son ürün haline geldiklerini ve parfüm haline dönüştüklerini lütfen unutmayalım. Evet efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Bu yayınımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebookcom Taksim, Vedat Ozan, Koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.